Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh <coughs> Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsih wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa subuh hari ke-13 dari Ramadan bulan yang penuh dengan berkah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala demi mengkaji ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak <tuh> Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Ya Allah terimalah dari kami Seluruh amal ibadah kami Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui amin ya rabbal alamin 
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun bulan Ramadhan Maka kita tetap melanjutkan Setiap selasa subuh pembacaan kitab Taisir Karim Rahman Atau Tafsir As-Sa'di Apalagi ayat-ayat yang kita baca sekarang ini Bermanfaat dan juga Rat kaitannya dengan puasa dan Ramadhan <tuh> Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada surat Ali Imran ayat yang ke-130. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun Wattaqun naran lati u'iddat lilkafirin Wa'ati'ullaha warrasula la'allakum turhamun Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ardu uiddat lilmuttaqin Alladhina yunfiquna fis sarra'i wal darra'i wal kazimina al-ghayza wal afina aninnas Wallahu yuhibbul muhsinin Walladhina idha fa'alu fahishatan Aw zalamu anfusahum Zakarullah Zakarullah Fastaghfaru li dhunubihim Wa man yaghfiru Zunuba illa Allah Wa lam yusirru Ala ma fa'alu Wahum ya'lamu Ulaika jazauhum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan peliharalah diri kalian dari api neraka. Yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul. Supaya kalian diberi rahmat. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya. Dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah. 
Lalu memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari rob mereka. Dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Penulis Syekh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'ad rahimahullahu ta'ala berkata, فَقَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِفْعَلُوا كَذَا أَوْ أُتْرُكُوا كَذَا يَدُلُّ عَلَى الْأَنَّ الْإِيمَانِ هُوَ السَّبَبُ الدَّعِي وَالْمُوجِبْ لِمْتِثَالِ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجْتِنَابِ ذَلِكَ النَّهِي Perhatikan ini perkara penting. Beliau mengatakan, <coughs> Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau seandainya ada Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman. Maka pasti di belakangnya ada perintah atau ada larangan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, ahli tafsir degerasi sahabat. Begitu juga perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu far'i biha sam'ak. Fa inna fiha amrun amarakallahu bih aw nahyun nahakallahu 'an." Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, maka Letakkanlah pendengaran, dengarkan dengan baik-baik. Karena di dalam ayat wahai orang-orang yang beriman antara dua, baik itu ada perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kamu dengannya, atau larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala melarang kamu atasnya. Nah, masalahnya adalah perintah ini dan larangan ini. Kadang perintah berat untuk dikerjakan. Dan larangan berat untuk dijauhi. Terutama dalam bulan Ramadan. Saya katakan. Sudah menjadi keyakinan ahlu sunnah. Al-iman yazid wa yangkus. Yazid bi ta'ah wa yangkus bil ma'asih. Sudah menjadi keyakinan ahlu sunnah wa jamaah. Iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Maka sebuah keniscayaan kita sudah pada hari yang ke-13 nafsu kallat. Jiwa kita sudah letih. Sudah mungkin capek. Maka akhirnya kita ingin leha-leha. Kita ingin semangatnya turun. Kita ingin santai-santai sedikit. Yang dari mulai awal Ramadan mungkin benar-benar sudah digasfol. Kemudian masuk 10 hari pertama. Maka setelahnya ingin leha-leha. Itu sudah sebuah keniscayaan. Nah, ketika ada bagaimana menaikkan kembali semangat tersebut. Bagaimana kemudian maksiat tersebut benar-benar dipendam terutama dalam bulan Ramadan. Maka ini perkataan penulis yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, 
Hai orang-orang yang beriman, setiap yang ada di dalam Al-Quran berupa firman Allah, Hai orang-orang yang beriman, lakukan ini, tinggalkanlah ini, menunjukkan bahwa, lihat, perhatikan baik-baik, menunjukkan bahwa keimanan itu adalah penyebab yang mendorong dan mengharuskan untuk mentaati perintah dan menjauhi larangan tersebut. Karena keimanan itu adalah keyakinan yang total kepada perkara yang memang wajib untuk diyakini yang menuntut terwujudnya perbuatan anggota tubuh. Saya beri contoh. Amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Membaca Al-Quran. Sepuluh hari pertama, mungkin kalau targetnya tiga kali sebulan, berarti sepuluh hari pertama dia selesai hatam. Ini sudah hari ketiga, belum mulai-mulai lagi. Dia stop. Ini terutama saya berbicara yang lancar baca Quran. Kalau yang masih ikro, cari amalan lain aja deh. Ya, Terutama yang lancar baca Quran, yang kira-kira setengah jam selesai baca satu juz. Sepuluh hari pertama, sesuai dengan target. Hatam. Berarti setiap hari tiga jus. Habis subuh sejus, sebelum zuhur sejus, habis habis zuhur satu jus. Habis maghrib sibuk buka puasa. Habis asar sibuk buka puasa. Habis maghrib jus alfukat. Maka Sepuluh hari pertama sesuai dengan target. Tapi ini sudah hari ketiga. Dia belum apa-apa. Karena tadi. Dan jiwa sudah lemah. Letih. Manusia sukanya leha-leha. Nah yang bisa mengajak itu kembali adalah iman. Keyakinan kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu yang bisa mengajak. Mau cara apapun tidak akan pernah bisa mengkonsekuensikan itu kembali. Kecuali iman. Sama kalau berhadapan dengan maksiat begitu juga. Seperti misalkan ada beberapa waktu yang lalu heboh di sosial media. Tentang fatwa boleh bekerja di bank konvensional selama belum mendapatkan pekerjaan. Ini fatwa menyimpang dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang bisa dan berani meninggalkan yang haram, padahal dia memerlukannya. Saya sering mengatakan orang susah ninggalin yang haram karena di situ dia ngais rezeki. Tetapi dia berani meninggalkan yang haram dan caranya agar bisa meninggalkan yang haram tersebut adalah iman. Itu yang dimaksud oleh penulis. Ya ayyuhalladzina amanu. Beliau mengatakan, Annal iman huwa sababud da'i wal mujib limtithali thalikal amr wajtinabi thalikal na'i. Bahwa keimanan adalah sebab yang mengajak, sebab yang mengkondisikan, mengkonsekuensikan untuk mengerjakan perintah tersebut atau menjauhi larangan tersebut. Kepada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kadang kita bulan Ramadan ini 
Sudah sederet program Sederet acara Sudah kita atur sedemikian rupa Saya hataman Quran sekian Saya bersedekah sekian Saya nanti ketika puasa ini dan itu Ternyata enggak jalan Kenapa? Karena hanya bersandar kepada kekuatan manusiawi Tidak bersandar kepada kekuatan iman Bisa dipahami ini? Makanya beliau mengatakan Lianal iman huwat tasdiqul kamil Bima yajibut tasdiqu bihil multazim Al-mustalzimu li'a'malil jawarih Karena keimanan itu adalah keyakinan yang total kepada perkara yang memang wajib untuk diyakini yang menuntut terwujudnya perbuatan anggota tubuh dari keimanan hati maka berpengaruh pada anggota tubuh karena hatinya beriman bahwa Allah tidak mungkin menghinakan kalau saya meninggalkan yang haram yang bermaksiat saja Allah masih kasihi yang bermaksiat jangankan maksiat biasa yang melakukan kesyirikan Allah masih kasihi. Buktinya apa? Allah akan condongkan hatinya untuk bertauhid. Tatkala dia di tengah lautan diterpa oleh ombak tidak bisa minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Nah, ketika dia minta tolong hanya kepada Allah, itulah bukti rahmat Allah. Yang bermaksiat syirik saja ditolong oleh Allah. Masa yang meninggalkan maksiat dihinakan? Ini juga yang penanyanya cengeng. Ustaz, ulun sudah berhenti kerja. Tapi nganggur dua bulan, hanya dua bulan. Dan masih bisa makan. Tidak mati kan? Maka yang bisa melawan perasaan itu hanya apa tadi? Iman Iman yang menggerakkan anggota tubuh Saya harus meninggalkan yang haram Iman yang menggerakkan anggota tubuh Saya harus Mengerjakan sholat lima waktu Mengerjakan Baca Quran, terutama dalam bulan Ramadan Saya harus Mengeluarkan harta Terutama dalam bulan Ramadan Saya harus memperbanyak doa Mengangkat tangan, terutama dalam bulan Ramadan Itu iman semua yang bisa menggerakkannya Adapun kekuatan manusia, makanya kan Rasulullah SAW sering berdoa, Ya Hayu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, aslihli shakni kulla, falatakilni ila nafsi tarfatai. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki seluruh keadaanku dan jangan lihat sandarkan diriku dalam urusanku. Kepada diriku. Walaupun sekedip matapun. Itu iman. Iman yang akhirnya menjalar kepada seluruh anggota tubuh. Dengan iman mata kita kuat. Untuk baca Quran. Dengan iman telinga kita kuat. Untuk menghilangkan hal-hal yang diharamkan. Mendengarkan hal-hal yang diharamkan saat Ramadan. Karena pian nyanyat, pian maksiat itu nyanyat. Membuat nyanyat. Nyanyat itu apa bahasa Indonesia? Kecanduan. Ya, kecanduan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan yang saya anggap 
pantas ditulis dengan tinta emas. Annal iman huwa sababud da'i wal mujib al mustalzimu limtisali dzalikal amr wan nahi. Setiap ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya perintah ataupun larangan, ini perintah tidak bisa dikerjakan, ini larangan tidak bisa dikerjakan kecuali hanya dengan iman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian polis mengatakan Fanahahum an akli riba adha'afa mudha'afa wa dhalika huwa ma'tadahu ahlul jahiliyah wa man la yubali bil awamir syar'iyah. Perhatikan, maka Allah melarang mereka dari memakan harta riba dengan berlipat ganda, di mana hal itu adalah perkara yang telah biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang tidak memperdulikan perkara-perkara syariat. Min annahu idza hallad dain 'ala al-mu'sir wa lam yahsul minhu shay' qalu lahu imma an taqdi ma 'alayka min ad-dain wa imma an nazida fil muddah wa nazidu ma fi dhimmatika fayadtarru al-faqir wa yastadfa'u gharimuhu wa yastalzi wa yaltazimu dhalika ightinaman li rahatihi al-hadirah fayazdadu bi dhalika ma fi dhimmatihi adha'afa mudha'afa min ghayri nafa' wa intifa' lihat yaitu ini sekarang beliau mengatakan uh, orang-orang Arab jahiliyah mereka penghasilannya kalau pian kan penghasilannya PNS pian penghasilannya ada pasar di ujung morong pian penghasilannya ada warung ya warung mama putri penghasilannya penghasilannya jualan baju penghasilannya ada yang nijat Halal-halal Tidak ada yang tercela Dan tidak boleh kita mencela perbuatan tersebut Yang penting bekerja Nah Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Ini penghasilan orang-orang Arab jahiliyah adalah riba Jadi sebagaimana pian berjualan baju Dapat untung dari situ Maka orang-orang Arab jahiliyah Untungnya dari ribanya jadi bekerja itu tidak ada bagi orang Arab Jahiliyah. Yang ada adalah pekerjaannya menghutangi orang. Dari hutang tersebut dia dapat untung. Satu juta dapat untung satu juta setengah. Dapat untung setengah juta. Itu kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah. Maka beliau mengatakan. Maka Allah melarang mereka. Yaitu orang Arab Jahiliyah. Dari memakan riba dengan berlipat-lipat ganda. Apa maksudnya berlipat-lipat ganda? Dijelaskan oleh Syekh di sini. Di mana hal itu telah perkara yang telah biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Susah meninggalkan yang haram kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan dari situ kita apa tadi? Nais rizki. Dan bisa meninggalkan yang haram dengan cara apa? Iman, ya, dengan cara iman. Susah ninggalin yang haram kalau seandainya itu sudah menjadi kebiasaan, kecanduan, bahkan dari situ kita mengais rizki. Saya ceritakan kemarin waktu sebelum Ramadan ada gitaris band terkenal di Indonesia, belum keluar beritanya. Beliau ketika konser di Banjarmasin nelfon saya. Ingin 
konsultasi Ustaz saya mau berhijrah Mau keluar dari band ini Saya bilang silahkan Semoga Allah memudahkan Ternyata benar keluar Setelah keluar Apa yang akan terjadi Ustaz Sepertinya saya dikucilkan Seluruh teman-teman saya Menganggap saya tidak tahu diri Menganggap tidak tahu perjuangan Apalagi sekarang bulan Ramadan Banyak job Susah Dulu di Jawa Ada tempat lokalisasi Di sebuah daerah Ditutup secara resmi oleh pemerintah setempat Yang bekerja di situ Dia berdemo Kemudian bertuliskan Kami akan berjihad Mempertahankan tempat ini Sampai titik darah penghabisan Coba bayangkan Kenapa? Karena dia ngais rezeki di situ Maka seperti yang saya, saya, saya bilang Sulit ninggalin yang haram Karena sudah menjadi kebiasaan, kecanduan Dan itu syu'mul maksiat Itu adalah buruknya maksiat Dan yang kedua Karena mengais rezeki di situ Sama seperti orang Arab jahiliyah Susah ninggalin yang haramnya itu riba Seperti yang saya ungkap tadi Kalau pian kan jadi PNS dapat gaji Kemudian jadi ini dapat gaji Kalau orang Arab jahiliyah Ngutangin orang dengan riba Itu penghasilan mereka Susah untuk meninggalkannya Dan bisa meninggalkan itu Karena panggilan Iman Nah kemudian Syekh menjelaskan Apa maksudnya Janganlah kalian makan harta riba Bertumpuk-tumpuk Beliau menjelaskan di sini, Yaitu bila jatuh tempo Misalkan Ulun bahutang lawan pian Satu juta Kemudian jatuh temponya satu bulan setelah syawal, setelah Ramadan di bulan syawal saya akan bayar atas seseorang yang sedang kesulitan sementara dia tidak memiliki apa-apa untuk menunaikannya maka mereka berkata kepadanya kamu harus menaikkan hutangmu atau kami menambah tempo pelunasan hutang itu dengan menambah bunga hutang dalam tanggunganmu. Jadi begini, ini saya akan menjelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, bagaimana bertumpuk-tumpuk. Janganlah kalian makan harta riba berlipat-lipat bertumpuk-tumpuk. Tadi saya katakan, berhutang satu juta, kemudian batas temponya sampai akhir bulan Ramadan. Kalau sudah akhir bulan Ramadan datang, orang nyagih ke saya, bayar. Kalau seandainya bisa saya bisa bayar, selesai urusan. Ya, itu pun ada ribanya. Itu pun apa? Ada ribanya. Itu satu sudah ribanya. Kalau tidak bisa bayar, sudah jatuh tempo, maka dia mengatakan takli amtarbi. Kamu harus bayar atau kamu kami tambahkan hutangmu. Ini satu juta tadi tidak ditambah lagi hutangnya, cuma hitungannya ditambah. Hitungannya ditambah. Jatuh temponya kapan? Jatuh temponya dua bulan akan datang setelah syawal saya bayar. Ini namanya berlipat-lipat. Makanya di sini maksud kamu harus menunaikan hutangmu, bayar atau. Kami menambah tempo pelunasan hutang itu 
dengan menambah bunga hutang dalam tanggunganmu. Jadi jatuh temponya asalnya bulan Syawal karena tidak bisa bayar menjadi bulan Dzulqa'dah. Jatuh temponya. Tapi bunga hutangnya ditambah. Pokoknya enggak dikasih lagi. Pokoknya dikasih lagi. Tetap satu satu juta. Cuma bunga hutangnya yang asalnya 500.000 menjadi 1 juta atau 2 juta. Jadi bunganya lebih banyak dibandingkan pokok hutangnya. Dan itu terjadi enggak di masyarakat? Oh, terjadi. Pernah ada orang berhutang 10 juta. Dengan jatuh tempo 2 tahun. Selama 2 tahun per bulan dia wajib membayar bunganya 500.000. Belum pokok hutangnya itu. Coba bayangkan kan, mun kalau seandainya 10 juta itu pokok hutang. 2 tahun bayar 500.000, berarti berapa? Hah? Berapa? 12 juta. Itu baru bayar bunganya. Ya, ketika jatuh tempo 2 tahun diambil lagi 10 juta ini. Berarti dia seluruhnya bayar berapa? 22 juta. Itu yang namanya adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat. Berarti yang terjadi di masyarakat sebenarnya riba orang-orang Arab jahiliyah. Makanya kelakuannya pun jahiliyah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Penulis mengatakan Fa ilzamu bima fawqa dhalika dhu'ulmun mudha'at mutadha'af fa yata'ayyanu 'alal mu'min almuttaqi tarkuhu wa 'adamu qurbanihi li'anna tarkahu min mujibatit taqwa wal falah mutawaqqifun 'ala taqwa Maka orang fakir terpaksa harus membayar kepada pemilik hutang dan konsisten terhadap hal itu demi meraih ketenangan hatinya yang bersifat sementara hingga bertambahlah hutang yang dilunasinya dengan berlipat-lipat ganda tanpa ada manfaat dan pemanfaatannya. Maka para ekwe dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini disinilah para ulama mengatakan diantara Syekhul Islam mengatakan bahwa riba lebih bejat, lebih buruk dibandingkan judi dari beberapa sisi. Riba lebih bejat dibandingkan judi dari sisi satu yang dihina, yang diinjak, yang disakiti pasti orang miskin. Itu pasti sebuah keniscayaan. Yang kedua Se, eh, bukan yang kedua. Sedangkan judi kadang yang menang orang miskin, kadang yang kalah orang kaya. Yang menang orang miskin, yang kalah orang kaya. Masih ada kemungkinan orang miskin mendapatkan keberuntungan. Tetapi riba zulmun mutahakkak kata para ulama. Kezaliman yang pasti terjadi pada orang miskin. Disitulah letak bejatnya riba. Kemudian penulis mengatakan fa fi qawlihi adha'afa mudha'afatan bihun ala shiddati shana'atihi 
bikasratihi wa tanbihun nihikmati tahrimihi. Maka dalam firmannya dengan berlipat ganda, maksudnya janganlah makan harta riba berlipat-lipat ganda, terdapat peringatan keras terhadap kekejian yang besar disebabkan banyaknya dan peringatan terhadap hikmah dibalik pengharamannya. Apa maksudnya berekhwa? Ketika Allah mengatakan, Ya yuhalladina mulata kulur riba awa'afan mudha'afan. Janganlah kalian makan harta riba berlipat-lipat. Ini peringatan keras dari Allah. Bahwa perbuatan tersebut buruk. Ya, bahwa perbuatan tersebut keji. Sangat zalim. Dan yang dizalimi pasti orang miskin. Makanya saya katakan, jangan mau dihinakan orang. Lebih baik kita hidup sebisanya. Ini sebagian orang ini kadang-kadang hidupnya itu dia meletakkan dirinya lebih daripada kemampuannya. Sudahlah ngaku miskin, selesai urusan. Ya, ngaku standar hidup kita segini. Yang standar hidupnya di atas itu untuk orang-orang yang memang diluaskan rezekinya. 50.000 tahun setelah sebelum penciptaan langit dan bumi Allah takdirkan seperti itu. Sebagian orang kadang-kadang berhutang, hutangnya riba karena dia tidak tahu atau terlalu berlebihan di dalam keperluan. Padahal tidak semua yang diperlu, yang e, diingini diperlukan. Nah, ini para ekwa yang dirahmati Allah. Ini musibah kadang-kadang orang tidak tahu kapasitas dirinya. Rasulullah para ulama mengatakan rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya sehingga tidak banyak berhutang. Karena riba tidak akan terjadi kecuali dengan ada yang berhutang, ada yang menghutangi dan ada yang ber berhutang. Riba tidak akan terjadi kecuali ada yang berhutang. Makanya dua-duanya dilaknat. La'anallahu akila riba wa mukila. Allah melaknat pemakan harta riba dan yang memberi makan harta riba. Siapa yang memberi makan harta riba maksudnya? Yang berhutang. Nah ini para ikhwah. Jadi ketika Allah mengatakan Abu'afah mubu'afah janganlah kalian makan harta riba berlipat ganda itu terdapat peringatan keras dari Allah. Kezaliman yang banyak terhadap orang miskin. Dan bahwasanya hikmah dibalik pengharaman riba adalah bahwa Allah melarang dari hal tersebut karena mengandung kezaliman. Para ikhwah, hati-hati dengan kata-kata kezaliman ini. Ibu-ibu, mungkin saudari-saudari muslimah ahli ibadah, ahli sholat, sunnah, tahajud, ahli baca Quran, ahli hafal Quran, ahli puasa sunnah dan semisalnya. Tetapi ternyata sering berbuat zalim terhadap manusia. Hutang enggak bayar. Ya, kalau berhutang pakai kata kunci afwan akhi ampun maaf ulunlah belum bisa bayar lagi. Ampun maaf, ampun maaf apa? Bayar. Ya, ataupun kalau menghutangi riba. Kezaliman itu. 
Dan kezaliman beda dengan dosa biasa. Yang kita berdosa kepada Allah. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita bertobat. Dan Allah maha mengampun. Nanti kita akan baca hadis-hadis yang luar biasa tentang taubat. Tetapi kalau kezaliman terhadap makhluk Allah, ini tidak bisa kecuali dengan minta halal. Tidak bisa dihapuskan dosanya. Dengan amal saleh. Kecuali dengan minta halal. Contoh, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Yughfaru lishahid kulla zambin illa dain. Seluruh dosa diampuni oleh Allah. Bagi orang-orang yang mati syahid. Seluruh dosanya. Kecuali hutang. Maka Imam Nawawi mengatakan. Fihi dalilun ala anna al-a'mala salihah la tukaffar illa. Ala anna hukuk al-adamin la tukaffar bil-a'mala salihah. Hak antar sesama manusia. Seseorang menzalimi orang lain. Menghutangi dengan cara riba itu sebuah kezaliman itu tidak akan dihapuskan dengan istighfar nggak bisa harus minta halal dari orangnya makanya di sini disebutkan oleh penulis bahwa Allah melarang dari hal tersebut yaitu dari riba karena mengandung kezaliman dan kezaliman tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh tetapi bisa dihapuskan dengan apa minta Halal. Ini orang yang pernah menghutangi orang dengan cara riba. Tak bisa kita ulun beristighfar saja. Enggak. Minta halal kepada orang yang pernah kita walimi. Itu bedanya kewaliman dengan dosa yang dia lakukan kepada Allah. Ya, hati-hati para ekwa. Dan riba benar-benar menwalimi orang. Orang miskin yang memerlukan uang, yang memerlukan Uh, uluran tangan, sumbangan, bantuan sebenarnya kita harus lakukan itu seperti kepada orang miskin. Ini malah diinjak-injak, malah disusahkan, malah dihinakan, malah dizalimi. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang bagi pelaku riba. Kemudian penulis mengatakan Hal tersebut karena Allah mewajibkan untuk menangguhkan orang yang sedang dalam kondisi sulit. Dan membiarkan hutang itu seperti semula tanpa ada tambahan. Sebagaimana firman Allah? Jika sulit bayar, semestinya yang menghutangi. Kalau seandainya ada orang berhutang kepada kita. Dan orang berhutang ini sulit bayar. Apa yang harus kita lakukan? Me... Apa? menunggu fanadhiratun ila maisar menunggu sampai dia mampu bayar dan di sana ada akhlak yang lebih mulia lagi selain menunggu apa membebaskan yang dijamin surga ulun handangi jasa teh pembina jadinya bayar ulun handangi itu pang sayang duit ulun ya maka kemudian kita katakan Sayang duit atau sayang surga? Karena ketika membebaskan orang yang berhutang kepada kita, dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kan, makanya para ulama mengatakan dalam masalah hutang biutang ini, pak, hutang kepada menghutangi seorang Muslim itu sebenarnya adalah 
aqdul ihsan min muslim ila ghairihi akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lainnya itu sebenarnya hutang akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lain maulah orang berbuat baik mengambil untung di situ maulah tidak mau makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah di sini penulis mengatakan semestinya Allah menangguhkan orang yang Allah mewajibkan untuk menangguhkan orang yang sedang dalam kondisi sulit dan membiarkan hutang itu seperti semula tanpa ada tambahan. Jadi kalau seandainya kita mengutangi orang, orang sulit bayar, sudah jatuh tempo, maka yang harus kita lakukan apa? Menunggu. Dan menunggu itu tanpa harus ada tambahan, jangan ditambahi hutangnya. Ini pokok hutangnya tidak dibayar, tidak dikasih, tapi bunganya ditambahi. Ini misalkan hutangnya 1 juta. Jatuh tempo, ya bunganya sudah lima ratus ribu, jadi satu, dia harus bayar satu juta setengah. Pas jatuh tempo tidak bisa bayar, maka bunganya ditambah menjadi satu juta. Kena jatuh tempo yang lain, hutangnya pokok hutangnya tetap satu juta, tapi bunganya ditambah. Itu namanya al-wa'afam mudha'afah. Itu namanya apa tadi? Berlipat-lipat. Semestinya yang harus kita lakukan adalah menunggu. Tanpa harus ada tambahan. Maka kemudian penulis mengatakan. Maka mengharuskan pembayaran hutang dengan yang lebih dari itu merupakan tindakan kezaliman yang berlipat-lipat. Dan itu ada di, di zaman sekarang. Padahal itu riba jahiliyah. Padahal Rasulullah SAW ketika di Mina. Haji Wada. Di hadapan 150 ribu para sahabatnya. Beliau mengatakan. Inna ribal jahiliyah mawdu'un tahta qadamayya hatain. Sesungguhnya riba jahiliyah aku injak di bawah dua kakiku ini. Artinya tidak dipakai lagi dalam hukum Islam. Tapi ternyata banyak masyarakat melakukan itu. Ya. Kemudian penulis mengatakan. Fayata'iyanu ala al-mu'min al-muttaqi tarquhu adamu qurbanih. Lianna tarqaw min mujabit min mujibati taqwa wal falah mutawaqqifun 'ala at-taqwa falihadza qala ta'ala wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oleh karena itu wajiblah atas seorang yang mukmin yang bisa melakukan itu hanya orang beriman. Yang bisa menghutangi tanpa untung hanya orang beriman. Yang bisa menghutangi orang dan menunggu kalau sulit dibayar hutangnya hanya orang beriman. Yang bisa membebaskan orang yang berhutang kepadanya hanya orang beriman. Selalu seperti itu. Jadi ada iman itu yang mengajak, iman itu yang mengokohkan. Ya, tentang yang gitaris tadi subhanallah belum cerita. Seperti dikucilkan ustaz. Saya dianggap pengkhianat. Saya nggak tahu besok makan apa. Saya saya. Itu orang-orang hebat para ikhwah. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan sesuatu hanya takut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bertakwa meninggalkan hal itu dan tidak mendekatkan kepadanya. Karena meninggalkan hal tersebut termasuk konsekuensi ketakwaan. 
dan keberuntungan itu tergantung pada ketakwaan. Ini Pak, pegang ini Pak baik-baik. Ya. Wal falahu mutawaqqifun 'ala at-taqwa. Keberuntungan tergantung pada ketakwaan. Itu pegang itu Pak. Apa saja ada di hadapan kita yang berkaitan dengan maksiat tapi ujungnya mungkin secara kasat mata mendatangkan harta yang banyak maka kita harus tahan. Kenapa? Karena al-falah mutawaqqifun 'ala at-taqwa. Keberuntungan tergantung pada ketakwaan. Karena sebagian orang tergiur, Pak. Contoh nih, nanti di 10 hari terakhir, para ulama mengatakan, Pak. Saya tadi malam dengar beberapa ceramah dari ulama-ulama terdahulu tentang apa yang harus kita lakukan kalau seandainya sudah masuk 10 malam kedua dari Ramadan. Mereka sering mengatakan mawa alaina sulusul awal min Ramadan wa sulusu kathir. Sudah berlalu dari kita 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Ya, sepertiga pertama dari bulan Ramadan dan Nabi mengatakan sepertiga itu banyak. Maka coba introspeksi diri kita. Interogasi diri kita. Apa yang sudah kita dapatkan? Man wajada nafsahu barang siapa yang mendapati dirinya mengerjakan kebaikan, falyuwasil. Hendaklah dia lanjutkan kebaikan tersebut dan berdoa kepada Allah agar istiqamah sampai akhirnya. Dan kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan perkataan menarik. Beliau mengatakan Al-ibratu bil khawatim Yang menjadi ukuran akhirnya Hari Jumat Yang menjadi ukuran akhirnya Hari Jumat itu hari mulia Waktu asar di hari Jumat Lebih utama dibandingkan Waktu antara subuh dan zuhur Di hari Jumat Satu Yang kedua Hari Arafah Asar di hari Arafah lebih utama dibandingkan pagi hari Arafah. Dua. Tiga. Ramadhan. Akhirnya bulan Ramadhan sepertiga ketiga dari bulan Ramadhan. Lebih utama dibandingkan sepertiga pertama dari bulan Ramadhan. Baiklah hati-hati. Saya sering mengatakan puncaknya Ramadhan bukan pada awalnya. Tapi pada akhirnya. Barang siapa yang mendapati di 10 hari pertama, sepertiga pertama dari bulan Ramadhan dia beramal ibadah, maka bersyukurlah kepada Allah, ucapkan Alhamdulillah, terus jangan merasa puas. Berdoa kepada Allah agar istiqamah sampai akhir Ramadhan. Karena akhir Ramadhan puncaknya. Imam Nusaymin mengatakan, Kenapa disebutkan seperti itu? Karena kata beliau di situ ujiannya. Huna liktibab Karena jiwa itu sudah mulai lemah, maka terlihatlah siapa yang benar-benar istiqamah di akhirnya. Maka yang menjadi ukuran pada akhir. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Nah Seperti yang saya ungkap tadi Al-falah mutawakifun ala taqwa Keberuntungan 
tergantung pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama dalam bulan Ramadan ini, ketakwaan semakin mau akhir bulan Ramadan, semakin da- banyak keberuntungan di dalamnya. Maka hati-hati. Ya. Coba kita introspeksi diri kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sepertiga itu banyak. Kan ada orang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau ketika sakit keras, beliau mengatakan wahai Rasulullah saya cuma punya satu anak perempuan. Kalau begitu saya ingin bersedek nanti anak perempuan ini kan nikah, dibiayai oleh suaminya. Berarti harta saya tidak ada yang mewarisinya. Maka saya ingin bersedekah dengan seluruh harta saya. Kata Rasul enggak boleh. Kalau begitu dua per tiga, kata Rasul itu banyak enggak boleh. Kalau begitu setengah, itu masih banyak enggak boleh. Kalau begitu sepertiga, kata Rasul saw. Wasulus, asulus kasih. Boleh sepertiga dan sepertiga itu pun sudah bah banyak. Kita kembalikan kepada sepertiga pertama bulan Ramadhan ini. Sepertiga sudah banyak berarti dari satu sampai sepuluh sudah banyak itu sudah lewat. Apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita lakukan? Dan saya pernah mengatakan, la li ahad fi Ramadhan. Tidak ada uzur bagi seseorang di dalam bulan Ramadhan untuk malas. Kalau dia di dalam bulan Ramadhan bisa baca Quran, maka kerjakan itu. Yang lancar baca Quran, dia perbanyak baca Al-Qurannya. Kalau tidak bisa, ya, tidak lancar atau tidak bisa baca Quran, dia bisa bersedekah. Kalau ternyata sudah tidak bisa baca Quran, miskin pulang. Maka dia bisa memperbanyak doa, zikir di dalam bulan Ramadan ketika puasa. Masa tidak bisa cuma minta nada tangan, minta 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 kebanyakan. Kalau tidak bisa juga doa, maka minimal dia menahan lisan, menahan mata, menahan telinga, menahan kemaluan, menahan tangan, kaki, dan ini mengerjakan hal-hal yang maksiat yang mengurangi pahala puasa dia. Minimal itu. Maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Maka para ikhwah kembali. Coba introspeksi. Sepuluh hari pertama. Sepertiga pertama dan sepertiga itu apa tadi? Banyak. Apa yang sudah saya kerjakan? Apa yang sudah saya kerjakan? Baca Qurannya berapa? Kalau tidak bisa. Sedekahnya sudah berapa? Kalau tidak bisa. Doanya sudah berapa? Kalau tidak bisa. Minimal menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang manusia tidak tidak bisa disamakan. Saya sering mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidak bisa disamakan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Musa tidak bisa disamakan dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Semuanya mempunyai keahlian, kapasitas, kemampuan masing-masing. Maka Ramadan ini, Gali potensi masing-masing. Apa yang saya bisa lakukan? Pindahnya Ustaz Tai Ulun sudah cek diri Ulun ini kerja lalu yang bermanfaat. Oh ini putus asa sudah berarti. Enggak ada pasti bisa. Ya ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini libur loh nih. Ya saya lanjutkan sampai jam 7 ya. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Penulis kemudian mengatakan. Dan perlihatlah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. 
bitarki ma yujibu dukhuluha minal kufri wal ma'asi ala ikhtilafi darajatiha dengan cara meninggalkan hal-hal yang menjerumuskan ke dalamnya berupa kekufuran, kemaksiatan dengan perbedaan tingkatannya. Fa innal ma'asi kullaha wa khususan al-ma'asi al-kibar tajurru ila al-kufr. Ini perhatikan. Karena seluruh maksiat, khususnya kemaksiatan yang besar akan menyeret kepada kekufuran. Para ulama mengatakan al-ma'siyatu baridul kufr. Maksiat itu adalah penghantar. Apa bahasa listriknya? penghantar itu Kondok, konduktor konduktor kepada kekufuran maridul kufur dia satu maksiat dia penghantar kepada kekufuran kita bukan seperti orang khawarij yang meyakini bahwa maksiat pelaku dosa besar kafir tidak tetapi apabila maksiat itu dilakukan terus menerus maka bisa menjadi Keku, kekufuran. Yaitu orang kalau keseringan melihat hal yang diharamkan, maka itu bisa menjadi kekufuran. Karena dia bisa menghalalkan hal tersebut. Nah, ini, ini yang dimaksudkan oleh penulis. Bahkan ia merupakan sifat dari kekufuran yang telah Allah siapkan neraka bagi pelaku-pelakunya. Fatarkul ma'asi yunji minan nar wa yaqi min sakhatil jabbar maka meninggalkan maksiat akan menyelamatkan dari api neraka dan menjaga diri dari kemungkaran yang maha kuasa wa af'alul khairi wa ta'ah tujibu ridar rahman wa dukhul jinan wa husulir rahmah sedang perbuatan-perbuatan baik dan ketaatan akan mendapatkan ridha Allah masuk ke dalam surga Allah memperoleh rahmat Allah di sini sering disebutkan oleh para ulama perhatikan baik-baik setiap maksiat jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Antum cari aja maksiat yang dilarang oleh Allah pasti jika dikerjakan mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Contoh kesyirikan. Mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Orang pakai susuk misalnya. Semakin su- su- semakin letih dia dengan susuknya. Bukan malah semakin nyaman. Makai jimat. Semakin letih dia dengan jimatnya. Bukan semakin nyaman. Belum pernah kajian di Arab Saudi waktu itu di hadapan para tenaga kerja wanita. Kemudian mereka, waktu itu kajiannya Tauhid. Ketika kajian Tauhid kan kita mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan syaitan malah. Maka pada saat itu ada seorang wanita mengatakan, Ustaz cukup. Saya kepanasan. Pipi saya panas. Perut saya panas. Saya langsung nebak. Ibu pakai susuk. Iya. Susuknya delapan. Pipi empat. Kemudian perut empat. Untuk apa pakai susuk? Agar majikannya kada macam-macam. Saya. Lihat. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ketika ada orang yang memakai kuningan emas. Di, di lengannya anzi'ah fa innaka in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada fa innaha la taziduka illa wahnan lepaskan itu kuningan sesungguhnya itu tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan kehinaan jadi kesyirikan mendapatkan keburukan di dunia sebelum akhirat 
Dan selalu sebat, seperti itu maksiat apapun. Riba. Mendapatkan keburukan di dunia sebelum akhir. Karena pernah saya ceritakan. Saya punya kawan di Ponti. Beliau penghasilannya per bulan 300 juta. Tapi bayar hutang riba. Baru. Eh, apa sama namanya. Eh, ribanya saja. Bukan hutang pokoknya. 600 juta. Berarti dia harus jual aset. Setiap bulannya. Ini para ekonomi dirhamati. Pasti setiap keburukan mendatangkan, setiap maksiat mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhir. Sebaliknya setiap ketaatan pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat jika dikerjakan. Nah, kemudian para ekonomi dirhamati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis kemudian mengatakan walihada qala wa athi'ullah wa athi'ur rasul wa athi'ullah war rasul dan taatilah Allah dan Rasul bi fi'lil awamir imtisalan wa ijtinabin nawahi la'allakum turhamun dengan melaksanakan perintah sebagai bentuk ketaatan menjauhi larangan agar kalian mendapat rahmat lihat saya katakan tadi sama siapa yang taat maka pasti dia mendapat kasih sayang Allah di dunia sebelum akhirat. Itu harus kita yakini, Pak, agar kita semangat beramal ibadah dan semangat menjauhi maksiat. Ya, setiap yang menjauhi maksiat, maka dia pasti akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Siapa yang mengerjakan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Bukan hanya di akhirat dia dapatkan dengan ini kita akan semangat untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Fa ta'atullah wa ta'atur rasuli min asbabi husulir rahmah." Dan taat kepada Allah dan Rasulnya adalah termasuk sebab-sebab mendapatkan rahmat Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Wa rahmati wasi'at kulli shay'in fas'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakaah." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan rahmatku meliputi segala sesuatu maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa dan yang menunaikan zakat. Sekali lagi Pak saya ulangi, siapa yang bertakwa dia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Dan takwa baik itu mengerjakan kebaikan atau menjauhi larangan. Ini membuat kita lebih semangat untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma amarahum ta'ala bil musarah ila maghfiratih wa idraki jannatih allati arduha as-samawat wal ard fa kayfa bitulha allati a'addaha Allah lil muttaqin." Fahum ahluha wa 'amaluha wa 'amalut taqwa hiya al-mawsilatu ilaiha. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk bersegera menuju ampunannya dan bersegera menggapai surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas itu berarti lebar ya. Luas berarti lebar atau panjangnya. Panjangnya seluas langit dan bumi. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang luasnya surga. Kalau seandainya panjangnya seluas langit dan bumi, maka lebarnya pun seperti itu. Lebarnya pun 
seperti itu. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itulah e, lalu bagaimanakah dengan kadar panjangnya yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa? Mereka itu adalah penghuni-penghuninya dan perbuatan-perbuatan ketakwaanlah yang akan menyampaikan kepadanya. Nah, setelah Allah menyebutkan surga untuk orang yang bertakwa, Allah menyebutkan sifat-sifat penghuni eh sifat-sifat orang yang orang yang bertakwa tersebut apa saja. Nih, kita baca sekarang. Penulis mengatakan, ya, "Tsumma wasafal muttaqina wa a'malahum." Kemudian Allah menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa dan perbuatan-perbuatan mereka. Seraya berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra wa dhara." Sifat pertama orang bertakwa, orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini pelajaran bagi yang miskin. Mohon maaf, yang disempitkan rezekinya. Bahwa ternyata, ternyata sedekah, nafkah, zakat, bukan zakat, sedekah, memberikan kepada orang lain harta, makanan, pakaian, itu bukan hanya tugasnya orang yang dilapangkan rezekinya. Yang disempitkan pun seperti itu juga bisa melakukannya, terutama bulan Ramadan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Ittaqunnar walau bisyuk hitamrah. Bentengi diri kalian dengan api neraka walaupun bersedekah dengan setengah kurma. Pak, Bu, setengah kurma harganya berapa? Hah? Ada bisa dihargai? Tidak. Setengah kurma berapa ya? Ben jualan rutop lo. Hah? Setengah kurma 2.500. Nah, setengahnya Hah? Sebiji lima ribu berarti setengahnya Memberhitung mana sini nih Allah Sakan ulun kededah harganya setengah kurma Sekalinya ada menurut Mas Rahman Ulun nungkar ke dua setengah Allah Akbar Maka para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala seseorang ketika dia mendengar hadis tadi ittaqunnar walau bisyiqqi tamrah Bentengi diri kalian walaupun dengan setengah kurma itu dia bisa dihargai Maksud setengah kurma di sini adalah walaupun bersedekah dengan sedikit seperti yang disebutkan dalam hadis Rasul ketika beliau ditanya ya Rasulullah Ayyus sadaqati afdal Wahai Rasulullah Sedekah apa yang paling utama Beliau mengatakan Juhdul muqil Wabda' biman ta'ul Yang artinya Sedekah yang dikeluarkan dengan juh Dengan perjuangan Saat minimnya harta Ya Makanya di sini disebutkan Alladzini unfiquna fisarra Wabarra Kalau bersedekah dalam keadaan lapang Semuanya bisa yang susah ini darah dalam keadaan apa? Sulit. Ini yang yang berat. Makanya dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW ditanya juga, Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau mengatakan, Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Orang kalau sudah sehat itu ingin makan apa aja. 
Kalau sudah ingin makan apa saja, ingin kemana saja, akhirnya dia bakhil. Ingin kaya, takut miskin. Kalau ada empat ini di dalam dirinya, tetapi tetap dia bersedekah, ini sedekahnya paling besar. Maka ini pelajaran bagi yang disempitkan rezekinya. Nah, urusan sedekah itu urusan orang sugih, aku ada mau bersedekah. Aku makan aja ngalih. Maka hilangkan sifat itu. Semakin sulit, semakin kita bersedekah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat orang bertakwa pertama, yunfiquna fis sarra wa dharra. Baik di waktu lapang maupun sempit, yaitu pada saat kondisi mereka sedang sulit atau kondisi mereka sedang lapang. Bila mereka sedang lapang, maka mereka akan memperbanyak infak. Dan bila mereka sedang sulit, maka mereka tidak menganggap remeh suatu kebaikan walaupun hanya sedikit saja, seperti yang saya ungkap tadi. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa bi walau antalqa akhaka bi wajhin tariq. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah tersenyum. Kemarin Pak waktu umrah hari pertama saya di Masjid Nabawi. Subhanallah. Ada aja orang ingin beramal saleh. Hari kedua saya di Masjidil Haram. Saya lihat ada orang bawa bawa teh. Jadi ada termos dia ibu olah teh di situ biar panas maka ditutup termos. Pas buka sini bisik teh. Cuma hanya sekedar segelas 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 segelas. Tehnya pun tidak terlalu nyaman dalam hati ulun. Ini orang dia tidak malu untuk berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan dirinya. Ya kan teh di dunia kan begitu. Di dunia ada makanan yang nyaman, ada yang pertengahan, ada yang e, rendahan. Maka mungkin beliau semampu beliau beli teh yang bukan teh yang merek yang bagus. Akhirnya biasa saja. Kemudian gulanya pun tidak terlalu manis. Dalam hati ulun, ini orang benar-benar nyari pahala. Dia tidak malu untuk beramal saleh. Maka semestinya seperti itu. Semakin sedikit, semakin kita infakkan di jalan Allah. Dan ini bisa kita kerjakan. Ada yang bisa mendorong kita. Dengan apa tadi? Iman. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, lanjutnya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Yaitu, bila terjadi dari orang lain tindakan yang menyakitkan terhadapnya. Yang menimbulkan kemarahan. Yang menimbulkan kemarahan yaitu hati yang penuh dengan kedongkolan yang akan menimbulkan balas dendam dengan perkataan maupun perbuatan. Mereka tidaklah bertindak menurut tabiat kemanusiaannya. Akan tetapi mereka menahan apa yang ada dalam hati mereka disebabkan kemarahan. Dan menghadapi orang-orang yang berbuat jelek itu dengan kesabaran. Nah, ini susah pak. Ini orang super. Ini sebenarnya superman nih. Manusia super itu ini yang bisa menahan amarah. Padahal dia sanggup menghukum makan orang itu. Ya, tapi dia tahan. Ini yang benar-benar super. Dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali 
yang menunjukkan akan hal itu. Lihat hadis Rasul yang Hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah." Siapa yang menahan amarahnya, Allah akan tahan siksa untuknya. Jadi Pak, pas kita lagi sangit, agar kita bisa menahan sangit kita, marah kita, ingat hadis tadi. Siapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah akan menahan siksa untuknya. Lihat dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang keras, orang yang kuat, orang yang menang kalau bergulat. Bukan. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Dia marahnya memuncak, apalagi semakin diulu-ului. Ya, tapi dia, dia tahan dan dia sanggup untuk melampiaskan sebenarnya. Nah, ini orang super ini. Ini para ekwain dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, ada hadis yang lain yang sahih juga. As-sur'atu kullu sur'ah alladhi yaghdhab fa yashtaddu ghadhabuhu wa yahmar wajhuhu wa yaqsha'iru sha'ruhu fa yasra'u Artinya, orang yang kuat berkelahi, yang benar-benar kuat adalah orang yang dia benar-benar marah, wajahnya memerah, kemudian e, bulu kuduknya Naik karena saking marahnya, tapi dia bergulat dengan marahnya. Ini hadis Hasan Lighairi. Ini orang-orang yang benar-benar super yang bisa menahan amarahnya, terutama dalam bulan Ramadhan. Bukankah salah satu hal yang menghapuskan pahala puasa, yaitu mengangkat suara bertengkar. Kata Rasulullah SAW, jika kena yang musawmi ahadikum, falayar fushwalayashab. Jika pada hari puasa kalian, maka janganlah berbukata rofas dan berkata-kata sahab sahab itu bekuciak sambil bertengkar. Dan biasanya orang kalau bertengkar pasti teriak, pasti mengangkat suara. Maka itu puasa-puasa pian ditahan dan subhanallah syaitan mengganggu ini pernah kejadian saya di masjid nabawi masjidil haram waktu itu duduk habis asar sampai nunggu maghrib jadi ceritanya ada anak laki-laki eh, ada bapaknya kemudian menghampar sejadah kemudian dia panggil anaknya anaknya kayak abdullah itu besarnya duduk sini kemudian anaknya situ tuh tidur Kemudian bapaknya keluar mungkin kerja atau apa. Nanti pas mau buka datang ke situ. Di belakang anak ini ada orang baca Quran. Datang si bapak ini setengah jam sekitar setengah jam sebelum azan dia datang. Dia bangunkan anaknya dengan pakai kaki. Eh bangun. Kalau di Arab itu kan biasa. Eh bangun. Pakai kaki. Orang yang baca Quran di belakang si anak ini. Kamu bangunkan pakai kaki. 
Ini manusia, bukan hewan. Kata si bapak, ini anak saya. Padahal permasanya remeh, toh. Tetapi kemudian setan me, apa, membumbui. Sehingga benar-benar terjadi. Sudah mau. Itu di depan Ka'bah itu. Puasa-puasa. Maka kawan-kawannya yang lain mengatakan, Somo, Somo. Kata, itu kan bahasa orang Arab. Udah ucapkan puasa. Ucapkan kamu sedang puasa. Begitu kan hadisnya. Jadi marah ketika puasa itu memang dibisik-bisiki di, oleh syaitan. Karena terkumpul. Letih, haus, lapar. Ya. Apalagi jualan kada laku. Oma, pas benar ya. Di rumah Bini Mahadangi. Ya, pas dibukakan pintu, mana buka kita? Oma, itu modal untuk sarik luar biasa itu sudah. Modal untuk marah luar biasa. Jadi semakin Ramadan gangguannya memang semakin besar untuk marah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fa insa bahwa ahadun aw qatalahu faqul inni zumrun sa'id." Kalau seandainya ada yang mencacimu, menghinamu, saat kamu berpuasa, maka ucapkan, saya sedang puasa. Dan ada pelajaran menarik dari Al-Habit Ibn Hajar. Beliau mengatakan, ucapan saya sedang puasa itu menghilangkan amarah. Jadi misalkan ada orang mau ulu-ulu kita. Sudah mulai nih, naik. Sekali lagi, hantamnya itu. Sudah mulai. ya. Kalau sudah mulai itu, maka ucapkan, saya sedang puasa. Itu kata-kata itu mu'jizat. Kata Al-Habit Ibn Hajar Rasulullah itu menghilangkan amarah. Saya sedang puasa. Itu menghilangkan amarah. Kan ada, ya sekali lagi kamu kuku makan tuh bang. Ya. Maka, ucapkan pas waktu sudah mulai tersulut emosi, maka ucapkan saya sedang puasa. Jadi itu perkataan bukan perkataan sembarang. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat seseorang turun amarahnya. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.